1: Um privilégio estar né? tá aqui com vocês, uma honra, uma responsabilidade, estar tá aqui compartilhando a palavra com vocês. É, foi muito bom, quando eu soube, hoje é aniversário da, da minha mãe, e aí eu tive a notícia de que o Dani estaria representando a gente na Conferência Sal da Terra. Agora não só o Dani, né? tem gente que está hoje solteira aqui, que o Gideão foi acompanhado também. Então nós estamos lá e estamos aqui, a DOCA está sendo representada lá, e aí eu soube que eu iria compartilhar. E aí eu fiquei pensando, orando bastante, tentando ver uh, o que Deus colocava no meu coração para compartilhar com vocês. Então, um pouco antes eu quero fazer o que o Berna acabou de dizer. Uh, no YouTube você pode recapitular, mas eu vou passar né, por, por onde a gente já, já caminhou é bem rapidinho, nós estamos no Sermão do Monte, e aí eu vou ler até o versículo de hoje, para a gente caminhar. Eu estou lá em Mateus 4, uh, Mateus 5,1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. A primeira, rápido eu vou fazer essa recapitulação, estava a multidão lá embaixo, ele saiu com os discípulos, eles foram para um lugar um pouco mais calmos, e aí Jesus começou a compartilhar, começou a dividir com eles. E disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E hoje a gente vai conversar sobre bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A gente tem que recordar que esse sermão é o, é o início da vida ministerial de Jesus. Ele está ensinando os discípulos o que eles têm que priorizar, aquilo que eles não devem fazer e o que é que eles ganham se eles forem obedientes e fizerem e aí quando quando é, eu fiquei pensando né me, os puros de coração os limpos de coração verão a Deus e fiquei pedindo para Deus olha por onde eu começo a conversar sobre isso e veio bem forte no meu coração Davi aí Davi rei Davi e eu acho que eu já começo talvez dando spoiler do do final né porque é que Davi tocou meu coração e eu decidi começar por ele, porque a gente vai falar de limpos de coração, puros de coração, Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus para cumprir a sua vontade e, ao mesmo tempo, Davi deu uma baita vacilada. né? Então, nós conhecemos esses, pelo menos esses dois grandes lados de Davi e eu eu me senti mais à vontade. O homem seguro, segundo o coração de Deus, deu essa, essa pisada. E eu queria recordar com vocês, Davi era um homem de oração, de contemplação, de execução da vontade de Deus. No entanto, um dia, ele foi para a varanda, olhou do outro lado e viu Bate-seba tomando banho. E a partir dali, uma série de coisas aconteceram. Eu vou recapitular com vocês. Ele viu a mulher, ele cobiçou a mulher, e aí a gente está falando, vai falar, eu vou ler de novo o versículo: limpeza, pureza de coração. Davi viu a mulher, cobiçou a mulher, ficou literalmente com ela. Ela engravidou, aí, Davi pediu para trazer o marido dela da guerra, tramou. Contra esse pecado, né? Ele deu um jeitinho lá, simulou um prêmio, trouxe Urias, ó, fica aqui no castelo, ó, essa noite vai pra casa, dorme, depois você volta pra guerra, etc. Tentou dar uma, passar um pano ali no pecado pra poder ajeitar as coisas pra frente. Urias, um cara íntegro, hombridade, o que que Urias fez? Não foi pra casa, ficou ao relento, no dia seguinte voltou, aí Davi tentou de novo, um chaveco, embebedou, vai pra casa, fica lá com a sua esposa. De novo, ele não foi. Davi fez o que? Sentenciou a morte e o fez de mensageiro da sua própria sentença. Mandou uma carta para o pessoal lá da, do front, dizendo, ó, oh, põe o Rias lá na frente, a hora que o pote estiver comendo, vocês recuam, deixa o bichinho morrer lá. Dito e feito. Ele foi portador dessa mensagem, da sentença dele de morte. Após essa morte, sete dias depois... Davi casou com bate -seba. E, de novo, eu pensei nessa passagem exatamente por isso. Que vacilo, né? E, ao mesmo tempo, um homem segundo o coração de Deus. Isso, para mim, já mexeu comigo sobre o que a gente ia falar. Hoje nós vamos caminhar uh, mais um pouco e vamos falar especificamente desse versículo. Eu queria que, se você quiser abrir, eu já li, mas Mateus 5:8 8... Uh, Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Na Bíblia, a mensagem, ele diz assim, ó, abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês vão poder ver Deus no mundo exterior. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeira coisa que eu queria refletir, talvez desnecessário, mas vale a pena pela construção. Coração, ele está falando de aurículo, ventrículo, etc., aquele órgão que bate... Não, não está falando de coração. Ele está falando de, de um outro coração, ele está falando do nosso interior. O coração é, para mim e para você, o centro da nossa personalidade. Coração é a nossa mente, são as nossas emoções... As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas motivações. E é tão forte o coração, que a Bíblia, eu reservei, reservei pelo menos três versículos do que a Bíblia fala sobre o nosso coração. Fala um monte, mas eu escolhi três para compartilhar com vocês hoje. Mateus 15, 19. Não precisa abrir se você não quiser, eu vou passar rapidinho. Mateus 15, 19. Porque é do coração. E aí que já começa a fazer um vínculo com, com a recapitulação aí da, da vida de, de Davi. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então ele não está falando do coração peito, ele está falando da minha vontade, da minha emoção, ele está falando de uma coisa diferente. E é esse coração que a gente vai falar hoje. Jeremias 17:9 diz assim, ó, esse pra mim é, é punk. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Então, E esse bichinho tá dentro de mim e tá dentro de você. E não tem nada que engane a gente tanto quanto o nosso coração. Mais um só e a gente caminha. Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E aí o versículo também fala dos puros de coração, e aí o que é que significa puro? Significa sem mácula, significa destituído de hipocrisia. E aí eu parafraseei né, o, o versículo para a gente caminhar. E ficou mais ou menos assim, ó... Felizes os que têm a mente, as emoções, as vontades, os desejos e as motivações destituídos, livres de hipocrisia, sem nenhuma mácula. O que acontece? Aí você vai ver a Deus. Essa foi a, a paráfrase que eu, eu construí. Eu queria pedir que você abaixasse sua cabeça, eu vou orar a gente realmente entrar. Pai Todo-Poderoso... Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor traz ao nosso coração uma reflexão sobre a pureza de coração. Que nessa manhã, Pai, nós estejamos em paz e conseguimos entender a Tua Palavra e a revolução que ela pode causar na minha mente, no meu entendimento e, principalmente, no nosso coração, no coração de cada um de nós. Que seja feita acima de qualquer coisa a Tua vontade, que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do Seu nome e que seja feita a Tua vontade com relação a esse tema, a essa questão, para a vida de cada um de nós que viemos aqui hoje entender, aprender um pouquinho mais de Ti. É assim, Pai, que nós oramos agradecidos pedindo que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade na nossa mente, no nosso coração, para que a gente entenda um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. O grande desejo. Deixa eu só aqui. Problema técnico. Problema Vamos lá. O grande desejo de Davi está uh, no Salmo 51,10, quando ele diz assim: ó: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É muito mais fácil cuidar da nossa aparência externa do que da verdade do nosso coração. Alguém acha que não? É muito mais fácil eu cuidar aqui ó, do que vocês estão vendo de mim, porque vocês não sabem o que está acontecendo aqui dentro. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. O problema é a aparência da, da pureza. O que, que acontecia lá com Davi? Uma pureza aparente e depois aconteceu alguma coisa. A maioria das pessoas daquele tempo pensava que se tinha alguém fiel, alguém puro, certamente eram quem? Os fariseus. Eles são os caras. Eles são os puros. Naquele tempo era esse o conceito. Os fariseus buscavam sempre ser honrados. Daniel até brincou, né? É o pessoal que tá aqui na primeira fila. Não, não, não. Então, mas é isso. Eles queriam ser honrados. Eles queriam aparecer. Eles davam um dízimo e faziam questão de mostrar. Deixavam a barba crescer e ficavam ah, parecendo que estavam jejuando para aparecer. Então, assim, eles eram ótimos atores. E, no fundo, a, eles viviam dessa aparência. O pessoal... Achava que eles eram os puros. Jesus condenou os fariseus pelo interesse deles em impressionar. E aí tem uma série de passagens aí, Mateus, Marcos, Lucas, uma série de, né, nos quatro evangelhos, muitas vezes Jesus condena essa aparência. E eu reservei um versículo, eu escolhi um versículo para compartilhar com vocês. Eu vou dar os endereços, mas como eu vou falar de várias passagens, fiquem à vontade, eu não vou esperar abrir por causa de tempo. Eu vou ler Lucas 20, de 45 a 47. E é o próprio Jesus que diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos, mas para que todos ouvissem. Para que todos ouvissem. Cuidado com os líderes religiosos, os fariseus. O prazer deles é ostentar título acadêmico, receber elogios publicamente, desfrutar posições de destaque assentar se nos lugares principais durante o serviço religioso. Além disso, o tempo todo, eles exploram os fracos e os indefesos. Quanto mais oram, pior fica a situação deles. Mas, no fim, irão pagar por tudo isso. E é Jesus que está falando isso e fala isso várias vezes. Os fariseus eram mestres nessa encenação. Eles viviam, a gente pode dizer... Hoje, bem tranquilamente, né? Eles viviam uma hipocrisia. Eles eram bastante hipócritas. E Deus tem um posicionamento muito contrário à hipocrisia. A eu falar uma coisa e fazer outra. E aí podia trazer uma série de contextualização bíblica, né? Falei assim, não vou. Vou ficar nessa parte. Os fariseus eram falsos, pretendendo ser algo que eles não eram. Eles limpavam minuciosamente. As coisas por fora, e aí tem até a, a, a comparação de novo. Jesus, o próprio Jesus, em Mateus 23, de 27 a 28, fala assim: Ó, vocês líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês são como a lápide das sepulturas, bem feitas, grama parada, flor em volta, mas sete palmos abaixo, o que existe são ossos. Podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz há uma fraude. Eles invertiam o que era racional. Uma vez que o pecado começa no coração, aonde é que tem que começar a operação de limpeza? É no meu coração. E a gente não tem um probleminha para fazer. Essa, ou para entender, ou para fazer isso acontecer. Jesus com, comparava, né? comparava, comparou, comparou a, a maneira farisíaca que acontecia com alguém que limpa cuidadosamente o copo, né? eu acho que todo mundo, pelo menos já viu essa, essa cena em casa, vai lá, vê um copo em cima da pia, em cima da mesa, pega o copo e a hora que olha tem um borrão de café ou alguma coisa. O copo estava limpinho por fora, mas estava sujo por dentro. E Jesus fez essa comparação nesse versículo anterior e em algumas outras vezes. Esses hipócritas religiosos cumpriam, sim, os seus deveres religiosos externos, mas permitiam que pecados muito maiores, como orgulho, inveja, florescessem. Eles davam gás para isso dentro do coração. Eles demonstravam bastante hipocrisia de uma outra forma, vocês lembram da uma passagem que fala que ele dava o dízimo do cuminho, ou seja, eles davam o dízimo das coisas pequenas, mas eles ignoravam, deixavam de lado ah, os princípios mais importantes da nossa vida espiritual. O que causava essa cegueira neles? Será que é só neles? Mas o que, é que causava essa cegueira neles? Preconceito, eles eram religiosos, permitiam que os seus desejos velassem as, o que as Escrituras ensinavam, era por aí, não é? Era isso que deixava uma venda nos olhos deles. O orgulho impedia que ele fizesse o quê? Que eles se humilhassem o suficiente para permitir que o Senhor cuidasse dessa área da vida deles. Ainda hoje, somos tentados a viver de aparência. Você concorda comigo? Isso mudou. Eu acho que isso continua de certa forma, igual. Ainda hoje, nós somos tentados a ver de aparência. Eu vou, pelo menos, trazer duas ou três ilustrações e, e quero que você, nessas ilustrações, ou aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, da sua vida ou de algum outro amigo né que você tenha. Eu tenho um, um irmão que diz assim que uma vez ele saiu da, da igreja e aquele movimento saindo do estacionamento da igreja, uma série de carros saindo... E aí ele pegou o poisezinho dele lá e parou num farol, e aí parou do lado dele um outro irmão, no mesmo farol, saindo da mesma igreja, e aí o, o irmão estava num, num carro maior, apertou o botão, abaixou o vidro, ar-condicionado ligado, e ele no poisezinho dele abriu o vidro né, com a mão, olhou para o irmão, o irmão deu uma tiradinha de sarro da cara dele, né? E aí, tal, tá, deu uma humilhadinha. O que, que isso tem a ver é, eu conheço os dois irmãos, sei que esse que estava no Poisezinho, o Poisezinho estava pago, ele vivia e vive bem com a esposa, com a família, ele é um irmão querido, um exemplo de cristão, e aquele outro irmão que estava saindo da mesma igreja estava naquela pompa toda, o carro não estava pago, ele não estava bem com a esposa, ele viveu uma série de problemas, e é isso que eu estou dizendo, é essa, esse tentado que nós somos viver de aparência. Os dois estavam saindo do mesmo lugar, tinham sido exortados, e a gente cai nessas, nessas é, tentações de aparência. Vou compartilhar só mais um, um caso. Eu e a Rê é, conversamos há um tempo com um casal que eram recém-casados, etc. É, o pastor tinha feito uma força grande para que eles casassem, eles se casaram... E na sequência, esse, esse garotão disse que logo no começo da vida de casado dele, ele traiu a esposa. E aí o pastor foi extremamente cristão. Nada religioso. Meu irmão, vem cá. Você vai lá, senta com a sua esposa confessa seu pecado para ela. Preciso dizer o que aconteceu? Vocês acham que eles estão juntos e que o casamento está show? pastor deu apoio? O pastor caminhou, ombriou, ou ele viveu de uma aparência, de uma religiosidade que estava no coração dele e fez com que aquele cara se jogasse numa fornalha, porque não amparou nem um lado nem o outro. Eu podia ficar falando, Salvador, eu ia rei numa igreja e o pastor disse assim, imagina eu falando isso aqui agora, sabe aqueles caras que estão ali fora, aqui no bairro Jardim, pedindo comida, esse que parou aí na porta agora, na hora que acabar o culto, vocês passam direto, que é sua obrigação da igreja. Vocês não ajudem os irmãos, tá bom? Nós já vimos isso de púlpito. Então, assim, pureza de coração, verão a Deus, religiosidade. Ainda hoje, nós somos tentados a viver de ser pego por essas aparências. Vou te dizer assim, ó, para não falar só dos outros, né? Vou falar um pouquinho de mim. Uma das nossas viagens para fora, tra a trabalho... É, eu e a Rê fomos numa loja, último dia de viagem, é, sem, mais ou menos a gente sabia que tinha 100 dólares em dinheiro, a gente não queria trazer, fomos comprar algumas coisas, compramos as coisas rapidinho, saímos, e a hora que eu peguei a nota, aqueles esquemas americanos que você passa, o cara tira aquele negócio que faz o, o barulhinho, né? passa no, no detector, aí pá, 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 tirou todos eles, todos eles estavam, cheguei na porta... Eu falei para ele, ué, mas ele me deu vinte e poucos dólares de troco, a gente tinha feito a conta de 90 e pouco, peraí, tem uma coisa errada. Aí olhei e aí não tinha um sapato. Isso acontece só com os outros? Acontece comigo o tempo inteiro. Não sei se acontece contigo, mas o tempo inteiro eu estou sendo tentado a viver de aparência. A igreja vive criticando os fariseus, apontando. Né? Todo, toda hora que a gente vê a igreja está dizendo assim, ó, os fariseus apontando o dedo como se fosse uma classe horrível, mas na realidade é que todos nós temos um fariseuzinho guardado lá dentro, todos nós temos, todos nós somos hipócritas, depois você pode me pegar lá fora. É, ninguém conhece realmente quem eu sou, eu ouso dizer que vocês que estão aqui sentados, casados, você, que tem esposa, sua esposa conhece o que você deixa ou quer que ela conheça. Você, esposa, deixa o seu marido saber ou conhecer aquilo que você, muitas vezes, quer que ele saiba ou quer que ele descubra de você. O real você, muitas vezes, a gente faz o quê? A gente esconde. Ouso é dizer que talvez tenha muita coisa que por algum motivo eu não abro tão assim para Regina. Horrível isso, né? Mas é isso que a gente vive. E a, o que ficou no meu coração é isso, para a gente pensar e refletir sobre isso. Então, hoje a mania é essa, hashtag fica a dica, hashtag somos todos fariseus. E hoje é um tempo para a gente refletir sobre isso. E aí a gente tem um grande problema. Qual é o grande problema? Religiosidade só vê o que O meu exterior. O nosso exterior pode ou não externar o nosso interior. A maioria das vezes ele não externa. Ele não coloca isso para fora. Ele não mostra o nosso é, interior. Jesus hoje, é, e aí eu vou até fazer, eu vou falar, Jesus hoje com, nos convida, me convida, te convida a tratar a realidade do nosso coração. E o meu pedido em oração a semana inteira foi que eu conseguisse compartilhar com vocês o tanto que o Senhor falou ao meu coração. Se eu conseguisse compartilhar um pouquinho, essa foi minha oração, de o quanto eu fui exortado, o quanto eu fui é, trabalhado nessa questão. Jesus, Ele quer, Ele te convida, Ele me convida para tratar a realidade. Jesus não se relaciona um personagem. Jesus não, não sabe quem é o personagem que eu quero apresentar para ele, porque ele me conhece, ele te conhece. Eu posso aqui na igreja, no meu relacionamento com os irmãos, mostrar uma aparência ou deixar ver o que você quer. Mas com Jesus não, não existe esse tipo de relacionamento. Então, Jesus convida você e eu a sermos limpos de coração, a tratar essa realidade. Jesus não quer que os discípulos a hora que ele sobe para o monte, se afasta, chama a galera e vamos conversar aqui, ele não quer que os discípulos continuem vivendo uma religiosidade, uma aparência. O Daniel já compartilhou nos, nos momentos anteriores que esse sermão do monte não foi nenhuma nova invenção, concordam comigo? Ele veio o quê? Ele veio fazer cumprir aquilo que já tinha sido dito. E hoje, de novo, o que fica no meu coração... Para a gente compartilhar isso, não tem nada de novo. Tem o quê? Tem um convite do próprio Jesus para que a gente trate a realidade do nosso coração. Por isso, eu não sei se fica claro o paralelo. Antes, eu precisava adulterar para pecar, não é isso? Lei, adulterou, pecou. Como é que é na graça? Como é que é a partir do Sermão do Monte? Basta eu olhar com desejo, eu olhei aquela mulher com desejo, o que é que Jesus diz? Que eu já pequei. E ele está falando, então, do quê? Está falando do meu coração. Eu falei lá no começo que é o meu desejo, é a minha vontade. Basta eu olhar cobiçando, eu já pequei. E é, é, uma, é uma batalha para a gente trabalhar isso. Nós e os fariseus temos a preferência do que é externo, e Jesus está nos convidando a tratar o nosso coração, o nosso interior, os fariseus viviam seus personagens, eles agiam como atores, e aos discípulos, a mim e a você, hoje é dada a graça de refletir sobre isso e tentar minimizar um pouquinho o meu lado artista, meu lado fariseu, meu lado é, hipócrita, para a gente ser mais realista. Um dos exemplos que sempre me emociona bastante, é, quando a gente está falando de tratar, né, de, de se expor, de colocar para fora, é quando Jesus está no Monte do Calvário, dois, dois ladrões com é, legitimidade para serem é, crucificados, e aí tem um pequeno diálogo entre os dois. Um fala o quê? Cara, você não é Deus, não é filho de Deus? Desce daí, resolve o problema, sai dessa vida. O outro fala o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Né? E o que, é que Jesus responde para esse segundo? Como é que é, Daniel? Hoje mesmo estará comigo no reino. Isso é graça, né? É a graça do quê? Ele não estava preocupado com a aparência, ele foi lá, abriu todo o coração dele e naquele instante ele não teve condição de fazer nenhuma declaração, profissão de fé, nada disso. Ele simplesmente se colocou e o que aconteceu na vida dele? Graça. Uma outra passagem bastante, é, para mim, forte e que remete ao texto, pela graça, é o quê? mulher do fluxo de sangue eu trouxe até, eu queria ler vou ler rapidinho, ainda dá dá tempo, e eu trouxe aqui assim ó. É... não vou ler, não vou ler porque eu não tô achando a gente marca, prepara, mas na hora do vamos ver mas eu não preciso normal, né Mulher do fluxo de sangue, o que, que eu quero falar da mulher do fluxo de sangue? Jesus está chegando, acabou de, de passar é, o mar, vem lá um responsável pela sinagoga, de frente para ele se ajoelha e pede, Senhor, minha filhinha está mal, por favor, vá lá e põe a mão sobre ele. Jesus faz o quê? Começa a caminhar. Eu quero que você lembre como é que Jesus caminha. Quem não foi ainda num estádio de futebol, já deve ter ido num show, quando abre o portão, né? Entra todo mundo organizado, filhinha, distante um do outro. É aquela muvuca, todo mundo se apertando e a, a palavra fala que era o ambiente que estava acontecendo. Todo mundo sabendo quem era Jesus, estava aquele pega-leitão, todo mundo apertando e tal. E, de repente, Jesus pergunta, quem me tocou? E aí eu, eu gosto muitas vezes de, de Marcos, né? Porque ele responde assim, senhor, está mó pega-leitão aqui, todo mundo dando porrada, todo mundo querendo entrar, todo mundo querendo passar. E o senhor pergunta, quem te tocou? De mim saiu o poder. O que aconteceu quando aquela mulher tocou o Senhor? No mesmo instante, a palavra fala que o quê? Que ela foi curada, que ela sentiu que, além de parar o fluxo, que ela teve uma nova vida. Dele saiu o poder. E aí ele pergunta quem me tocou, quem me tocou, e ela sabia o que tinha acontecido, e ela vai de frente dele, toda é, humilhada, e aí, falando de religiosidade, falando do contexto que a gente está conversando, por que ela estava toda assim? Por que ela foi por trás, não foi na frente? Por quê? Por quê? Me ajuda. Porque mulher, quando estava com fluxo de sangue, não podia estar tá no meio das pessoas, não podia tocar, o que ela tocasse era impuro. E aí ela vai lá porque ela tinha certeza da graça. Ela tinha certeza da cura, e foi isso que aconteceu com ela. É, essas duas passagens... Mexem muito e eu quero é, tentar mostrar o que esse momento de graça tem a ver. Graça, misericórdia do Senhor. Essa graça não é restrita aos primeiros discípulos. Não é restrita ao Velho Testamento, ao Novo Testamento. Essa graça, ela também deve, não pode, ela também deve tratar o meu e o seu coração. Jesus nos convida à realidade da vida. Jesus hoje me convida e te convida à realidade da vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a importância de termos o nosso coração puro e não apenas a aparência do coração puro. Compartilhar a graça de ser tratado na raiz. É, não sei quantos de vocês sabem, mas olhando assim, ó. Talvez metade de quem está aqui é, Sabe duas, duas é, situações que a gente tem vivido Uma há mais ou menos dois anos que a gente está vivendo E uma que a gente está vivendo mais recentemente é, Uma é a situação da Somai Que literalmente quebrou Sem nenhuma condição de, de continuar Uh, essa caminhada a gente quebrou uma série de problemas financeiros todos os problemas junto com ele oficial de justiça uh, vocês entendem um pouco esse contexto a gente está nessa caminhada e aí eu quero trazer para compartilhar e alguns de vocês sabem um momento familiar bastante duro bastante doído que a gente tem vivido porque é que eu estou querendo compartilhar uh, esses dois momentos com vocês porque diz assim ó que os puros de coração verão a Deus. Hoje eu consigo é, entender porque é que eu, eu senti essa tentação no meu coração. Nós somos tentados, né? E eu senti essa tentação. É, hoje eu entendo porque um cara num prédio chique sobe numa cobertura e se joga. Hoje eu consigo entender porque um pai... Mata o filho, a esposa E dá um tiro na cabeça Porque ele não está vendo Deus Ele está vendo o que? Só a desgraça Se ele soubesse que aquilo é graça Mas ele está vendo uma desgraça E ele vai para a desgraça Ele cai nessa tentação é... Eu tenho dois Dois ladrões Do lado do meu coração Aqueles mesmos ladrões Eu acho que de vez em quando eles aparecem aqui no meu peito E no primeiro momento, quando aconteceu isso com a Somai, é, e a gente começou a passar por esse sufoco, um dos ladrões veio e disse a mesma coisa, ó, você esperou e orou por um ano e meio por uma solução judicial, a solução saiu, você entregou para Deus, não resolveu, você não teve do, mas aconteceu, você não teve fé, mas rolou, agora saiu a sentença. Jesus não resolveu. Senta ele aqui no banquinho, porque você sabe resolver isso? E esse, esse outro ladrão faz até mais legal ainda. Ele pega um irmão da igreja, que traz um advogado, que senta aqui na minha sala, junto com a minha esposa, e esse cara fala assim, tá resolvido, meu irmão, você tá... por que, que você tá com problema? A gente vai eleger um elemento cítrico, Para quem não sabe o elemento cítrico, é uma laranja, você elege uma laranja, põe as coisas aqui... Resolve a sua vida. tá resolvido. É muito cítrico. Mas é, isso é uma solução judicial, meu irmão. E vindo ainda com o irmão. Mas o irmão estava fantasiado, ao contrário. né? O ladrão estava fantasiado de, de advogado. né? Com esse advogado que trouxe uma solução e que hoje a situação estaria muito diferente. Teria literalmente resolvido o problema e a situação hoje seria outra. O outro ladrão... Diz assim, ó... Jesus. Lembra? Ele é o cara que não tem desgraça. Desgraça é se você assumir o leme. Aqui tem graça. E aí o que acontece na minha vida... E na vida da minha família? A gente consegue ver naquele momento... Jesus. A gente pode ver Jesus de três maneiras. Normalmente quando você vê esse texto... Você pensa assim, ó... Os limpos, os puros de coração... Verão a Deus, quando eu morrer eu vou ver Deus. essa é mais ou menos o, o mindset comum, não é? Eu vou ver Deus quando eu morrer, na eternidade eu vou ver Deus. Eu digo para você hoje, é completamente certo na palavra, que você tem três formas de ver Deus. Essa, indiscutível. A primeira, talvez, é ver Deus no seu irmão, na necessidade dele, na sua situação, o momento que você está passando, você conseguir enxergar Deus. Isso é pureza de coração. Então, assim, por que, é que eu trouxe Davi? Por que, é que eu estou falando isso agora? Porque se aconteceu com ele, se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Apesar de mim, eu consigo ver Deus nessa situação. Apesar de mim, eu consigo ter a graça. Apesar de mim... Um fluxo de sangue, onde você já está excluído financeiramente, onde você já está quebrado, você já não tem mais conta de banco, isso e aquilo. Ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, há 12 anos discriminada, há 12 anos não podia mais nada, não tinha mais... O que, que acontece com ela, a hora que ela toca em Jesus, a hora que ela chega em Jesus, graça. Graça vem para a vida dela, resolve a vida dela de saúde, ela deixa de ser impura, na hora, tocou, Parou o fluxo, eu voltei a ser puro para o mundo religioso, não foi assim? A mesma coisa na situação familiar. Quem está mais perto sabe o, o, o furacão que a gente está passando, ou o terremoto na vida familiar e na vida empresarial, e nós tivemos a graça de ver Deus nesses dois momentos da nossa vida. E isso faz com que eu sinta... Vontade, gostoso compartilhar com você, porque eu passei algumas noites em claro sendo tentado a fazer uma grande besteira. Aí tá bom que isso faz uns dois anos, foi quando começou esse processo, mas eu tive a graça de caminhar com alguns irmãos, alguns irmãos que naquele momento eram puros de coração, que estavam aqui para ombrear comigo, que eu pude compartilhar, eu pude, e tudo isso de novo, né? Graça é eu vou aproveitar, onde é que você tem focado? Hoje, é, essa semana inteira, pensando e estudando sobre isso, eu brinquei lá com o, o Péricles, e ele também fala muito isso sobre foco, mas hoje eu brinquei com ele lá em cima, ele estava falando de uma série de coisas, e eu falei, olha, isso depende da pureza do seu coração. Qual foi o primeiro louvor que nós cantamos aqui? Silas vai me lembrar, falava do quê? Do quê? Do quê? Hábito do coração. Depois falou de graça, não falou? louvor falou de graça. Eu não combinei nada com ele. Mas o que, que acontece quando a gente foca em alguma coisa? Você só vê essa coisa. O Pericles brinca, né? A maioria das vezes com, com alguns desejos masculinos. Vamos falar carro. Ou pensa aí você mulher num desejo que você tem. Pode ser um carro também. Uh, vamos supor que eu queira comprar um, sei lá, um Toyota. Eu nunca olhei Toyota. Eu saio pra rua e eu vi que foi no sol o quê? Toyota, Toyota, e aquele modelo, a cor que eu quero. Eu nunca vi tanto Toyota daquele modelo, daquela cor. Isso acontece com você, não acontece? Com alguma coisa que você quer? Comigo, essa semana, foi a mesma coisa. Eu cheguei lá em cima, o Rubens estava falando, de coração, de pureza de coração. Não era nada disso, o tema era outro, a conversa era outra, mas eu brinquei ainda, né? Você é tendencioso. Eu cheguei aqui, o primeiro louvor falava do quê? De coração. O último louvor falava do quê? De graça. Então esse é o desafio para você, onde é que você tem focado, o que é que você tem é, deixado entrar no seu coração, como é que você tem caminhado com isso. Eu vou pedir para o Silas é, fazer uma, uma conversa, uma, um, uma música, e eu queria lembrar vocês antes, antes dele começar, das três formas que você e eu podemos ver Deus. É, você pode ver Deus nas situações cotidianas, no relacionamento com seus irmãos, no seu dia a dia e na maior dificuldade que ele traz para você, na sua, na, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida empresarial, nas situações mais adversas. Isso é um, um benefício. Eu falei lá no começo que Jesus está ensinando os discípulos o que eles devem fazer, o que eles não devem e o benefício de fazer. Então esse é um dos benefícios de ver a Deus. O outro é ver Deus na Palavra. Muita gente, acho que você já teve alguém que chegou para você e falou assim, nossa, eu leio, eu leio, eu leio, não entendo nada, não sei nem o que está querendo dizer aqui. Não é a versão, é, é aqui é esse segundo momento, né? É você conseguir ver o que Deus quer para aquele seu momento de vida na leitura que você está fazendo. Porque a leitura que vem para mim, o texto é o mesmo, mas a Bíblia está lendo o meu momento, e aí eu consigo ter um momento de comunhão e ouvir o que Deus está querendo falar para mim. E o terceiro é o da eternidade. É, eu queria que você sondasse, esse é o meu desafio para você hoje, é, talvez a, a aplicação que eu queria que você tivesse, que você sondasse seu coração. A graça de Deus está para nós, a graça de Deus está para mim e para você, assim como nós mostramos, assim como nós nos despimos, assim como nós deixamos que Ele enxergue o meu e o seu coração, eu quero pedir que você abaixe sua cabeça em oração, que você abaixe sua cabeça em oração e diante de Deus nesse momento, e eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria que você respondesse mesmo para o Senhor, pensando e lembrando que os limpos, os puros de coração verão a Deus, a primeira pergunta é assim, ó, você é sensível às coisas que têm entristecido o Espírito Santo? Você faz fofoca, tem falado aí da vida dos outros, não na forma de edificação? Tem feito piada ou participado de algumas conversas impróprias, que quando você sai daquela conversa você sabe que pesou, que não tinha que ter passado por ali. Você tem guardado os seus olhos e o seu coração contra as influências que te levam a pecar? O que você tem lido, assistido, ouvido, que você tem aberto a porta do seu coração quando você está sozinho, é coisa amável, pura, santa, ou você estaria fazendo as mesmas escolhas que Jesus faria, quanto você tem agido com hipocrisia, você tem cultivado hábios impuros secretamente, ainda está guardando aquele seu pecadinho de estimação? Eu queria que você levasse para essa semana o desafio de ver o quanto esse fariseu está crescendo, está grande, e o desafio de estar tá focado nas coisas que o Senhor tem para você na limpeza do seu coração, que você pudesse estar tá sendo desafiado todo tempo a essa semana incomodado pelo Espírito Santo do Senhor para limpar seu coração abrir mão dessas coisas que tem te distanciado e ter o foco na graça é aquilo que o Senhor tem para você o quanto mais limpo de coração eu tenho a graça de ter comunhão, de ver a Deus eu acho que todo mundo que entra numa igreja que vai celebrar, cultuar o Senhor o maior desejo é ver o Senhor então assim que essa semana você pudesse estar pensando nesses seus momentos, nesse seu agir, no que está entrando, no que você está ouvindo, se isso está limpando o seu coração ou está corrompendo o seu coração, se quando eu estou junto com a minha esposa, meu marido, meu irmão, eu estou sendo mais fariseu, mais hipócrita, ou eu estou sendo mais real e deixando-me abrir. E aí, assim, né, não estava no contexto, do preparado, mas eu acho que é isso que a gente entende quando o pessoal diz assim, ó, oh, ser cristão não é para qualquer um, é para forte. É fácil fazer isso que eu estou te desafiando a fazer? Para mim, não é. Para mim, é muito mais fácil mostrar minha casca, o meu verniz, a lápide aqui, né? O túmulo caiado, do que mostrar as minhas coisas ruins. Então, que essa semana inteira você possa estar tá sendo tocado pelo Espírito Santo do Senhor, para avaliar como é que tem sido essa sua vida de pureza de coração e de encenação. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, eu orar e a gente encerra. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração que o Senhor toque, Pai, o coração de cada um dos meus irmãos, que durante essa semana, Pai, nós possamos ser exortados pelo Teu Espírito Santo, mostrando, Pai, aquelas ações, aqueles comportamentos, aqueles posicionamentos que nós temos nos colocado como fariseu e que a gente possa cada vez mais focar a Ti, focar as Tuas promessas, focar a graça que o Senhor tem, a plenitude da vida que o Senhor sonhou para mim e que muitas vezes... Eu, o meu irmão não consegue, porque a gente está focado nas coisas que não são suas. Nós estamos focados na encenação, na hipocrisia. Limpa, Senhor, o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos. Que tudo essa semana e a partir dessa semana seja transformado por causa da Tua Palavra, por causa daquilo que o Senhor falou ao nosso coração hoje. É assim, Pai que nós, unidos, pedimos que seja feita a sua vontade acima de qualquer coisa na nossa vida. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
0: Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant. Thompson, party of four. Thompson, party of four. Thompson, part... Oh, there you are. This has been The Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. You went online to switch your car insurance to Progressive so you could save money. But then you saw a friend request from an old summer camp buddy. And now here you are, clicking through photos of his kickball team from 2011. Hmm, looks like they won the championship that year. Then he moved to Tulsa. Oh, a new tattoo. Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates. National Labor savings by new customer surveyed who saved in 2019.